0: Vamos receber Marta Temido, uh, Presidente do Partido Socialista aqui de Lisboa e nessa condição uh, pôde abrir ontem o Congresso. Comigo tenho também a Mariana Lima Cunha, jornalista do Observador, que uh, segue e acompanha o Partido Socialista. Ia-lhe perguntar se ontem foi já um rascunho do programa eleitoral que vai apresentar como candidata à Câmara Municipal de Lisboa.
1: <risos> Olá, boa tarde. É um gosto estar aqui. Não, de maneira nenhuma. Ontem a minha intervenção foi na estrita qualidade de presidente do PS Lisboa e foi intervenção, creio eu, que qualquer presidente do PS Lisboa faria dos meus sapatinhos, foi uma intervenção de olhar para o país a partir de Lisboa. É, ou olhar para Lisboa a partir do país depender da perspectiva, e foi uma intervenção focada naquilo que me parece serem ser as possibilidades que uma governação é, de uma determinada orientação tem para as cidades ou para o país?
2: Mas uh, disse que fez a intervenção que qualquer presidente da Conselho de Lisboa faria, mas uh, não é qualquer presidente da Conselho de Lisboa, até porque Pedro Nuno Santos, muito recentemente, disse que daria uma excelente autarca foram as palavras dele. Isto motiva para esse desafio? Sabe,
1: Mariana, uh, no... eu sou militante do Partido Socialista há cerca de dois anos, desde o último desde Congresso. E no último congresso fiquei quase sem palavras, porque não tenho um grande traquejo político, quando fui confrontada com a, a, a ironia a, do, do, na altura, secretário-geral, António Costa, que dizia que eu poderia ser secretária-geral do partido. Do
2: PS. Uh,
1: e, portanto, agora já não cai a segunda vez na, na, na partida. Mas isto também é sobre
2: a sua vontade, não é?
1: Claro. Uh, a minha vontade é, inequivocamente, uma vontade de serviço uh, do país, uh, que tem, pode ter vários, vários níveis de intervenção, mas relativamente ao qual a intervenção política me tem dado muitos amargos de boca mas também muitas satisfações e portanto eu gosto de estar na política, gosto de estar na vida política e, e gostaria de continuar por cá, mas também eh, só o farei se tiver um projeto e mais do que um projeto, uma equipa. Talvez pela experiência da pandemia eu percebi bem uh, que não é só querer uma coisa, não é só uh, ter um projeto, é ter também uma equipa para implementar. E portanto eu não avançarei uh, em circunstância nenhuma para uh, nenhum desafio sem esses uh, três requisitos estarem preenchidos, aí a minha, que alguns uh, consideram uma hesitação e não responder francamente, uh, francamente definitivamente é essa questão.
0: Mas para já tem um, uma motivação grande que é de Pedro Nuno Santos que disse numa entrevista à SIC salvo erro, que daria uma excelente autarca e que é um excelente ativo do partido isso motiva a tentar criar essas condições que considero essenciais Bom,
1: em primeiro lugar acho que foi uma, uma avaliação generosa da parte de um camarada de quem, de quem sou amiga relativamente à questão da, do, do desafio autárquico não nego que é algo que me motivaria porque os desafios difíceis e eu considero que neste momento o trabalho autárquico é um trabalho difícil para mim são sempre desafiantes Lisboa é, é obviamente Uh, a Câmara é mais mais importante do país, uh, mas também não, não não ignoro as responsabilidades que um desafio desses pode ter e a exigência que um desafio desses pode ter. Uh, e, portanto, é uma questão de avaliação.
2: acha que Carlos Moedas seria, Moedas seria um adversário difícil de derrotar. Uh, uh, eu já ouvi vários socialistas dizerem que Marta Smith poderia ser um nome bom para o enfrentar em eleições, até porque ele tem bastante popularidade até na rua, junto a algumas uh, sim. faixas de eleitorado sim, sim. e, portanto, podia haver ali um, um combate renhido em, em Lisboa. É... Não sei se faz essa avaliação sobre, enfim, a popularidade de Carlos Moedas. E se acha que sim. isso condiz com uh, as ações dele na
1: Há vários aspectos? Da Há vários aspectos. O primeiro é que uh, o titular do lugar, o incumbente, uh, tem sempre vantagem, portanto, sim. seria sempre um adversário uh, que partiria em vantagem. Uh, por outro lado, uh, naturalmente, que tem estado a fazer uh, um trabalho que de alguma forma também um, colhe os resultados de um conjunto de aspectos que estavam preparados, é da vida, uh, e que uh, ajudam a construir umas aspecto de, de, de entrega que outros provavelmente antes dele tiveram que semear e não puderam colher. Uh, relativamente à, à, às possibilidades de um adversário, eu penso cada vez mais que isso tem muito a ver com os projetos políticos que se apresentam às pessoas, eu não, bem sei que não é necessariamente assim, mas uh, eu gostava muito que os eleitores votassem em função de projetos, em função de soluções, em função de propostas mais do que em função uh, da beleza dos olhos de cada candidato.
0: É, não, nestas eleições internas do Partido Socialista não chegou a apoiar publicamente nenhum dos candidatos. O Pedro Nuno Santos era a melhor escolha para o Partido.
1: Não apoiei, portanto não vou agora a revelar em quem é que votei, ontem já me fizeram aliás essa, essa pergunta, votei num dos três candidatos, <risos> uh, mas uh, penso que mais do que falar do que é que era o melhor candidato, acho que agora temos que ver uh, o que é que vamos fazer a seguir e focar-nos nos próximos tempos que vamos ter um combate uh, muito, muito duro. Uh, Pedro Nuno Santos é uma pessoa que tem as ideias muito claras e afirma mais de uma forma muito assertiva e muito direta. Para alguns isso é uma vantagem, para outros isso é uma desvantagem. Creio que um, é uma lufada de ar fresco, uh, de alguma forma no panorama político português, uh, que ainda é marcado por uma geração, e ontem o, o António Mas, Costa refia isso, é uma geração anterior ao 25 de Abril, uh, e que portanto faz política de uma forma mais controlada, digamos assim, Pedro Nuno Santos às vezes desconcerta-nos. Uh, e sente-se
0: confortável com esse estilo de Pedro Nuno Santos?
1: eu uh, não sou ninguém para, <risos> para já não pôr... é assim uh, não, não é isso, não é nesse sentido, deixe-me dizer-lhe não sou ninguém para dizer que uh, as pessoas se devem controlar uh, quando estão no exercício da política porque provavelmente uh, sou das pessoas que cometeu mais gafos uh, que chorou mais vezes uh, que foi mais vezes acusada de não ter jeito para, uh, para não meter o pé na argola e portanto uh, agora eu, eu não acho que as os políticos devem ser de plástico acho que os políticos lá por em funções públicas devem preservar a sua autenticidade e tendo a achar que as pessoas gostam disso. Também reconheço que determinados lugares exigem determinadas uh, características e que as equipas depois ajudam a moldar isso. E também as próprias, uh, quando nós começamos a, a receber, quando estamos na política profissional e recebemos o resultado de inquéritos, estudos de opinião, sondagens, uh, críticas, tendemos a adequar o nosso comportamento àquilo que é a resposta que mais respeitável uh, em termos de agradar às pessoas ou pelo menos não as em coisas que não contendem também com a nossa personalidade.
2: Ia uh, perguntar sobre a chegada ao Congresso ontem, uh, criticou o timing das novidades sobre a operação Influencer. Um, uh, acredita que há alguma intenção do Ministério Público aqui? ou várias pessoas já, aliás, hoje até no palco que falaram de que os procuradores podem ser um problema, uh, enfim, uma tentativa de condicionamento de eleições, esse risco existe? Maria, de se uma diferença na política, no fundo. Mais não.
1: do que criticar, eu constatei. Uhum. Uh, naturalmente, ninguém tem paciência para fazer isso, mas eu tenho essa consciência. Uh, em todas as minhas intervenções anteriores, desde o dia 7 de novembro, tentei, procurei, uh, nunca pôr em causa o funcionamento da justiça. Há um momento em que o cidadão, e uh, eu também sou uma cidadã como os outros, Uh, olha para aquilo que vai acontecendo e não pode deixar de se questionar sobre uh, a coincidência entre dias e notícias, uh, sobretudo quando nós depois analisamos a notícia e vemos que é uma notícia que já não é nova, uh, quando olhamos percebemos que está, lhe está acertada a outra roupagem e percebemos, sobretudo, que essas uh, notícias afetam Sobretudo os partidos do eixo tradicional da governação. E aí devemos perguntar-nos se eh, não está qualquer coisa mais eh, a ser posta em causa. Eu confio nas instituições e eh, quero confiar nas instituições. Para isso as instituições também têm de ser responsáveis, transparentes e sobretudo cuidar de resolver os seus próprios, as suas próprias debilidades, fragilidades. A constante violação do segredo de justiça, mesmo que não seja por, por aqueles que estão obrigados ao segredo de justiça e então temos que olhar para uh, a forma como o crime de, de, de violação do segredo de justiça está construído, preocupa-me e acho que uh, todos os cidadãos se devem preocupar porque hoje é comigo, amanhã será com os outros.
2: Aliás, há pessoas do PS que se queixam não só destas notícias, mas também, por exemplo, do timing de notícias sobre a casa de Luís Montenegro, ou seja, Exatamente. Não... E era isso? Dizem, não é com o PS, mas que pode haver aqui uma atitude em relação aos políticos. Eu fiquei
1: chocadíssima no dia das buscas à casa do Dr. Rui Rio. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque é uma personalidade que eu admiro, que acho que teve um papel extraordinário na forma como nos apoiou a mim pessoalmente durante a pandemia, pela sua moderação, pela sua retidão, pelo seu caráter. Traz os seus defeitos, como todos nós. E fiquei muito chocada. Um, não consigo perceber como é que nós vamos assistindo a algumas coisas, nós todos, e todos temos a, mesmo, a mesma responsabilidade: jornalistas, políticos, agentes uh, das políticas. políticos,
2: até por exemplo, o PS que teve uma absolutamente a tem responsabilidade. Tem em, sim, senhor. Se houver alguma coisa que quer mudar no sistema de justiça, fazê-lo, não é? Mariana. E não tem, os políticos às vezes não têm também medo de entrar tem. por aí têm
1: e uh, da minha parte, pelo menos, se não há mais veemência nessas observações é exatamente pela... da minha parte, só, isto só me afeta a mim, pela perceção de que uh, este é um problema que uh, deveria ter sido enfrentado.
0: Mas tendo em conta o contexto, uh, este é o timing para discutir uh, a reforma da justiça ou alterações na justiça, Nunca esta campanha eleitoral? Nunca é, não é? Electoral... Nunca é. E esse é o problema. É, um assunto, esse é,
1: o problema. Uh, é por isso que eu gosto às vezes, de ser recém-checada à política. É porque eh, tenho ainda alguns graus de liberdade, ou alguma ingenuidade, e eh, ah, ingenuidade não é necessariamente uma coisa boa, para dizer, não, não é o momento, ninguém quer falar disso, eh, ninguém quer correr o risco e de certeza que não quer isto, é uma afirmação, de pôr em causa aquilo que é a independência da justiça, mas nós temos que nos interrogar e discutir uh, friamente algumas coisas, até algumas divisões internas que nós percebemos que estão a acontecer dentro do Ministério Público. Porque uh, quando olhamos para dentro dessa caixa, perguntamos-nos o que se passa entre a Sra. Procuradora-Geral da República e, e o, o Sindicato dos magistrados do Ministério Público. Há duas corporações, duas facções em guerra, face às quais, a atuação das quais todos sofremos como país. Isso não parece também que seja democrático.
0: E é um assunto que devia entrar nesta, nesta campanha?
1: Na campanha um, tem de ser abordado com pinças, uh, ninguém quer ficar certamente com o ONU, do qual de alguma forma o doutor Rui Rio ficou em pretéritas eleições, em pretéritas campanhas de estar a condicionar a intervenção Acho da justiça. Acho que ele
2: foi injustiçado nessa avaliação.
1: Embora eu não concordasse com a linha das propostas dele, acho uh, que sim.
2: Uhum.
1: Embora eu não concordasse com a linha das propostas dele, mas isso são questões à parte, acho que o tema tem de ser tratado. Espero que o Pedro Santos tenha essa coragem de mexer. Espero né? que o PS tenha essa,
0: essa coragem. É, Deixa-me ir à crise a política que vivemos, agora já mais fora da justiça. Também culpa Marcelo Rebelo de Sousa pela, pelo fim do governo, pela queda do governo?
1: Não culpa as instituições e, e, e penso que por as instituições umas contra as outras não aproveita as próprias instituições. Durante estes oito anos de governação, nós assistimos a uma convivência, com alguns momentos de tensão, mas a uma convivência entre as instituições que foi tranquila para fora. Uh, nem sempre foi tranquila dentro, provavelmente, mas foi tranquila para fora. E eu acho que isso é uma vantagem. Portanto, eu não culpo uh, o Presidente da República, acho que não se deve culpar, uh, tomou a sua opção, não concordo com ela, mas... Uh, acho que é legítimo, não concorda com ela. Não, isso. mas também reconheço, provavelmente, é aquela que no médio e longo prazo, uh, pelo menos quando foi feita a avaliação do Presidente da República, a Parentaria trazer maior estabilidade, Vamos, agora as coisas estão muito dinâmicas. que se dinâmicas. houver,
2: se tivermos um cenário, como é muito possível que tenhamos, em março de maior instabilidade, não é, até de ingovernabilidade, aí o PS poderá dizer uma espécie de, eu bem te avisei ao Presidente da República.
1: É provável, mas então nesse caso se calhar poderíamos dizer o mesmo relativamente ao cenário de 2021, uhum. se calhar eu não faço essa apreciação porque a fiz lá atrás. Certo.
0: Quanto ao, às eleições que vamos ter pela frente, o PS tem já um desafio público por parte do Bloco de Esquerda para um acordo, para formar uma, uma maioria. O PS deve dar uma resposta ao Bloco antes das eleições?
1: O secretário-geral ontem já se pronunciou sobre esse tema. Nós vamos a eleições uh, como Partido Socialista, uh, os cenários pós-eleitorais são cenários pós-eleitorais. Neste momento, o objetivo é obter o um melhor resultado para o Partido Socialista, para o seu projeto político que está em construção neste momento, para uh, apresentarmos aos portugueses e não o outro.
0: E este cenário de porta aberta a esse acordo é para já o suficiente?
1: Eu, eu penso que às vezes, uh, vamos lá ver, nós temos orgulho, eu tenho orgulho naquilo que foi uh, a herança da geringonça, mas também não esqueço o trabalho da geringonça, mas também não esqueço como é que ela terminou, eu estava lá, não posso, uh, é, nós gostamos de virar a página, mas eu estava lá uh, e portanto não podemos, não podemos esquecer o que é que aconteceu e o que é que cada parte fez. Penso que, de alguma forma, também há os, há alguns partidos mais de extremos às vezes tentam uh, associar, disponibilizar-se para trabalhar com o centro, uh, porque percebem que, até no atual contexto, as pessoas estão um bocadinho a ver esses extremismos. Algumas não, aderem muito facilmente, mas outras estão um bocadinho a ver esses extremismos. Mas, uh,
2: não acredita nas boas intenções do bloco?
1: Não é uma questão de acreditar ou não acreditar em boas intenções, mas, uh, mas uh, sim, eu percebo, outra eu maneira,
2: Acredito que eles querem de facto, enfim, um, que, o que o Bloco diz é que quer um acordo estruturado, que já não seja um problema de reversões, que seja uma coisa, um projeto comum, olhar para a frente. É um Acho que daí desafio. pode vir uma É um coisa bom boa. desafio, uh, mas uma vez mais uh, não esqueço aquilo que nos une,
1: mas também aquilo que nos divide.
0: É. Deixa-me a uma questão de detalhe sobre as eleições ainda, porque foi a cabeça de lista em Coimbra nas últimas, salvo erro. Tendo em conta este novo papel que desempenha aqui em Lisboa, um, ambições que pode ter ou não para, para a autarquia, está disponível para integrar as listas de deputados nas próximas eleições?
1: Não tenho nenhuma informação <risos> sobre, sobre listas, deputados, eh, estou disponível para o meu partido, como sempre estive, eh, evidentemente que isto não, não significa que não tenha também uma voz própria e que não tenha limites para essa disponibilidade, mas eh, não faço ideia, o, o secretário-geral Mas faria, tem mais, esse...
0: faria mais sentido agora em Lisboa, a acontecer?
1: Sabe, eh, por, por diversas razões, até da minha própria vida pessoal, eh, eu anda por todo o país. Tenho alguma dificuldade no enquistamento territorial, mas sim, neste momento uh, faria pouco, pouco sentido uh, aparecer numa, num, num outro contexto face às minhas responsabilidades na Conselhia de Lisboa mas cada vez mais nós pensamos para além do país e agora parece que somos convocados a fazer um exercício ao contrário uh, é difícil responder-lhe com toda
2: a franqueza Só que para terminarmos uh, queríamos perguntar-lhe uh, esta fase agora de, em que, enfim, António Costa ainda é Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos já é líder há aqui algum risco de uma espécie de liderança bicéfala e isso pode correr bem para o PS e Pedro Nuno Santos não corre um bocadinho o risco de ter aquela sombra do antigo líder como o Luís Montenegro tem muitas vezes com Pedro Passos Coelho as pessoas que uhum. muito, Pedro Passos, qual é mesmo sendo Luís Montenegro líder.
1: Sim, percebo, uh, isso também tem a ver muito com, com a figura do líder que sai. Uhum. Uh, acredito que António Costa, daquilo que, que conheço do meu primeiro-ministro, não é o fantasma do verão passado. Não há coisa mais desagradável, e não é só nos filmes, do que o fantasma ou nas relações amorosas, do que o fantasma do, do, do verão passado. Uh, acho que António Costa tem uh, vida suficiente própria para e projetos políticos que eu acredito que tenha no futuro suficientes para não uh, ser uma sombra na vida de ninguém. E também sei que Pedro Bruno Santos, uh, aliás ele até dizia isso com graça, uh, tem autonomia suficiente para não se deixar condicionar. Quer que
2: tinha confiança, autoconfiança suficiente.